0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30.
1: Pascal Pro et Agnès
0: Bonfillon. Et donc euh, l'heure de la grande édition d'Agnès
1: Bonfillon. À la une, 500 personnes réunies ce matin à vaux en velin une semaine après l'incendie qui a tué 10 personnes, dont 4 enfants, une foule émue et recueillie. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les excuses du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, étaient ce matin l'invité de RTL. Le gouvernement, lui, met la pression sur les grévistes. À l'instant, à la sortie du Conseil des ministres, Olivier Véran leur demande de renoncer et d'entendre la demande légitime des Français. Sachez qu'en Italie, ce mouvement serait impossible. La grève est tout simplement... Interdite pendant les vacances de Noël. C'est notre question du jour. Faudrait-il interdire les grèves les jours de départ selon vous? Les Américains vont fournir aux Ukrainiens un système anti-aérien ultra performant. Tous les détails dans un instant. Et puis, Messi, M. Paris, le nouveau champion du monde, a très envie de prolonger son contrat avec le PSG.
0: À partir de 13h dans les auditeurs, on la parole. 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on a beaucoup parlé de la grève avec des témoignages tout à fait saisissants.
1: Et puis votre rendez-vous culture avec Steven Bellery, LVT midi, ce sera à 12 h 50, la fin de la tournée des Dutron, Père et fils, Thomas Dutron nous livrera ses impressions. La météo à la fin du journal. Mais Peggy, déjà un petit indice. C'est encore bien plus vieux aujourd'hui mais toujours très doux. Jusqu'à 13h. RTL midi. Des dizaines de personnes réunies ce matin à Vaud-en-Velin pour une marche blanche en hommage aux dix victimes de l'incendie d'un immeuble. La nuit prochaine, cela fera une semaine, une semaine que six adultes et quatre enfants ont été pris au piège. Vétusté des locaux, omniprésence de dealers dans le hall, on ne connaît toujours pas l'origine exacte du sinistre. En tout cas, les familles, les voisins, tout le quartier reste profondément choqué, Bertrand Frachon. Près de 500 personnes ont participé à cette marche blanche, partie de l'hôtel de ville pour rejoindre l'immeuble où s'est noué le drame. Des vaudais solidaires et très émus.
0: C'est pour les accompagner dans leur douleur. Et puis on connaît les familles de vue, donc euh, la présence, voilà, ça montre un peu... Euh... On est tous ensemble.
2: Eh bien écoutez, c'est pour soutenir toutes ces personnes qui sont décédées puis plus
1: les enfants, c'est ce qui nous touche le plus. On a quand même des enfants, des petits enfants alors c'est normal qu'on soit touchés quand même pour ça et puis pour leur rendre hommage.
3: J'espère que ça fera prendre conscience euh, sur un plan, on va dire, euh, général euh, au niveau des, des collectivités sur toute la France qu'il faut peut-être revoir le, le, les aménagements au niveau des habitations dans des logements qui ne sont pas forcément adaptés et, et convenables.
1: Des bouquets de fleurs et des ballons blancs ont été déposés devant l'immeuble avant de respecter une minute de silence. La maire de la commune était présente mais elle n'a pas souhaité s'exprimer. Une chose est sûre, ces fêtes de fin d'année qui approchent ont surtout ici le goût des larmes. À Bertrand Frachon à Vaud-en-Velin pour RTL. Abloa, l'agresseur de la jeune femme qui est toujours entre la vie et la mort, a déjà été condamné il y a sept ans pour violence conjugale. Chloé, on le rappelle, avait tenté de porter plainte. Le policier lui avait demandé de revenir le lendemain. Il a été suspendu.
3: RTL midi.
0: 200 000 voyageurs de la SNCF resteront à quai pour ce week-end de Noël. Un train sur trois est supprimé demain. Deux sur cinq, samedi et dimanche, c'est plus que ce qu'on avait imaginé au départ.
1: Pas de syndicat à l'origine du mouvement, mais un collectif, un collectif de contrôleurs qui veulent un salaire plus élevé, une meilleure évolution de carrière. Le gouvernement met la pression sur le groupe ferroviaire. Ce matin, Bruno Le Maire demande à la SNCF de trouver une solution dans les prochaines heures. Pour le ministre des Transports, Clément Beaune, cette grève n'est pas justifiée. Et dernier avertissement, à l'instant, à la sortie du Conseil des ministres, avec Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
4: Nous demandons à l'ensemble des personnes qui, sont, qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé. D'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées et pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille.
1: Olivier Véran, des propos recueillis par William Galibert pour RTL.
0: Une grève entre le 24 et le 26 décembre, la France est un cas unique en son genre. En Italie, par exemple, une telle situation sera impossible car, tout simplement, Sophie Jousselin, bonjour, bonjour. et merci d'être avec nous. Les grèves durant les vacances de Noël sont interdites.
2: Oui, depuis une loi votée en 1990, elle interdit les grèves dans les transports privés et publics, donc trains, bus, métro et taxi à certaines dates. Parmi ces dates, donc, la période des fêtes, et c'est précis, on entre le 19 décembre et le 7 janvier, donc euh, en Italie, pas d'inquiétude pour le réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. La loi protège les déplacements des Italiens à d'autres moments de l'année, propices aux grandes transhumances familiales. La période de Pâques, à partir du jeudi avant la fête religieuse et pendant une semaine. Aussi quatre jours autour de la fête nationale italienne, fin avril début mai, fin juin début juillet, au moment des départs en vacances en été et pendant le mois d'août jusqu'à la rentrée scolaire et enfin à Toussaint, s'ajoutent s'ajoute aussi trois jours avant et après les jours d'élection. En dehors de ces périodes très précises, le reste de l'année, la grève est autorisée dans les transports italiens, mais ils doivent fonctionner normalement 3 heures le matin et 3 heures le soir pendant les heures de pointe.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: Nouvelle tribune dans le journal Le Monde signée par 5000 soignants, il souligne l'état catastrophique de nos hôpitaux.
1: Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font, qu'ils tentent d'alerter les autorités euh, régulièrement Les les conséquences sont visibles sur le terrain. Dernier exemple en date, au CHU de Caen, dès demain il ne sera plus possible de se rendre aux urgences sans être passé par le 15 avant. Cette situation doit durer au minimum deux semaines. Écoutez, Fabien Paris, il est membre du collectif Interurgence.
3: C'est devenu un grand classique. Euh, Lorsqu'il y a des difficultés d'afflux massif de patients, ou en tout cas un peu plus important que d'habitude dans des services d'urgence, soit on restreint l'accès aux urgences, ou alors il euh, y a aussi des services d'urgence qui ferment. Par exemple, j'ai vu ce matin qu'une maternité allait fermer pendant trois jours dans la somme. Dans mon département, euh, il y a environ 150 à 200 lits qui vont fermer là, pendant la période des fêtes. Donc euh, à partir du moment où on n'a pas suffisamment de professionnels, on ferme des lits maintenant. Partout en France, c'est la même chose. Et euh, au fur et à mesure, les conditions de travail ne s'améliorant pas. D'être rappelé sans arrêt sur nos congés, de voir des formations annulées. On atteint aussi le point de non-retour et on se dit euh, « rester, c'est aussi cautionner ce qui se passe
1: ». Des propos recueillis par Agathe Londé pour RTL.
3: RTL Midi.
0: Reçu en treillis au Congrès et à la Maison-Blanche, les images du président ukrainien aux états unis resteront dans les livres d'histoire.
1: C'est la première fois que Volodymyr Zelensky sortait de son pays depuis le début de la guerre. Il repart de Washington avec une aide très concrète des missiles Patriot, le fleuron de la défense américaine. Brice génie bonjour à vous. Bonjour. Concrètement, quelle est cette arme
4: Alors, le système Patriot, c'est un missile associé à un radar de défense anti-aérienne. Son rôle, c'est de détecter un missile ennemi qui entre au-dessus du territoire et d'aller le détruire avant qu'il ne vienne toucher le sol et donc provoquer des destructions. C'est une arme qui est fabriquée aux états unis qui est utilisée par l'armée américaine et elle est considérée comme l'une des meilleures au monde pour assurer cette mission le Patriote peut détecter et détruire un missile ennemi à plus de 150 km
0: Est-ce que ça peut faire
4: basculer la guerre Alors, non, ça ne fera pas basculer le conflit parce que le Patriote c'est un missile de défense et uniquement de défense. Or, pour gagner une guerre, il faut aussi attaquer, contre-attaquer, là, avec d'autres équipements directement sur le terrain. Donc ça ne changera pas tout, mais le Patriote va améliorer la protection du territoire ukrainien et ça va donner un avantage à Kiev, même si, attention, le Patriote ne pourra pas couvrir l'intégralité du territoire, mais il sera utilisé, en autour des lieux les plus stratégiques, les plus sensibles. On pense bien sûr aux équipements énergétiques qui ont été détruits par les Russes ces derniers mois.
0: Et Zelensky est venu à Noël devant le Congrès. C'est important de le dire parce que le Congrès, il va changer. Là, il avait face à lui des démocrates qui
4: sont plutôt pro-Zelensky. Alors que s'il vient dans 15 jours, il n'aurait peut-être pas eu le même accueil avec les Républicains. L'agenda était calculé. Ça ne doit rien au hasard, Pascal. Ça ne vous a pas échappé.
1: Brise du génie du service étranger de RTL.
4: Lionel Messi, un dieu vivant pour les Argentins, surtout
0: depuis la victoire en Coupe du Monde dimanche.
1: Et pour... Pourtant, l'attaquant se verrait bien vivre encore un peu à Paris, sous les couleurs du PSG, évidemment. Une prolongation de contrat est très, très possible, Jean-Michel Rascol.
3: Oui, les échanges depuis trois mois ont été réguliers entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le père du nouveau champion du monde. Les grandes lignes d'une prolongation ont été dessinées, même complétées pendant la Coupe du Monde. L'accord de principe sera probablement finalisé dès le retour de Messi à Paris. Si sa première année avec le PSG a été peu convaincante, l'Argentin forme désormais avec Mbappé et Neymar l'attaque la plus prestigieuse de l'histoire du football, avec la perspective, à titre personnel, de soulever pour la cinquième fois la Ligue des champions. Son salaire est estimé à 41 millions bruts par an. Aucun autre club ne semble en mesure de rivaliser sur ce plan. Et puis la situation de Ronaldo, star planétaire sans club, l'a sans doute fait réfléchir. Mais un autre élément et non des moindres engage Lionel Messi à prolonger son expérience parisienne. Son épouse, Antonella, ses trois enfants, Thiago, Matteo, Ciro, apprécient la vie à Paris comme l'hôtel particulier mis à leur disposition à l'écart des projecteurs. Un repère ciel et blanc à Neuilly-sur-Seine.
1: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Ça, ça ne vous a pas échappé, Pascal Soit dans Pourquoi les magasins, que... soit pour les livraisons échappé un tout petit peu <rire> on réglera nos comptes après on vous a fait vivre dans la matinale l'arrivée des colis du monde entier dans le hub DHL à Roissy, c'était avec vous ce matin Vincent de Rosier. et avant la livraison sous le sapin euh, il y a encore d'autres étapes hein,
2: oui c'est une course contre la monde qui débute, les colis triards Roissy sont envoyés vers une trentaine d'agences qu'on appelle les agences du dernier kilomètre et Virginie Delestre supervise celle de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine où des dizaines de camionnettes jaunes et rouges sont à
1: « Donc on a tous nos camions qui sont à quai, nos trieurs ont commencé ce matin dès 6h à précharger en fait les véhicules des chauffeurs. » Il faut absolument qu'ils arrivent avec un, un camion vide ce soir parce que demain, il va falloir le re-remplir parce qu'encore une fois, demain, c'est vraiment la dernière
2: journée. La dernière journée pour être livrée avant Noël. Chaque livreur a donc une soixantaine de clients à livrer lors de sa tournée qui débute à 9h pétante. Laurent, lui, part à Paris. Et attention, pour gagner du temps, les colis sont livrés selon un ordre bien précis. On apprend le
0: sens des rues par cœur, quand le client nous appelle et nous dit « Écoutez, est-ce que vous pouvez passer un peu plus tôt parce que on doit s'en aller ?» On part en famille, euh, bah voilà, Allez, livrer le client le plus rapidement possible justement pour qu'il bah, puisse avoir ses cadeaux de Noël avant qu'il s'en aille. Quoi.
2: Et si vous avez un peu de mémoire pour apprendre le nom des rues, que vous aimez le contact avec les gens et que vous êtes organisé, sachez que DHL recrute en ce moment. Voilà, j'ai fait l'agent pour l'emploi.
1: C'est votre cas. <rire> C'est votre cas,
2: non euh, de des rues, des rues, rues, de
1: de Il est possible
0: que je, je, je donne des cadeaux dans des rues différentes. C'est ça que vous voulez dire que mon organisation ne, ne serait peut-être pas parfaite. C'est ce que vous sous-entendez. Euh, je
1: n'oserais pas. Euh. Peggy Broche, on se prépare un Noël au balcon, c'est ah ça oui Mais Vraiment, parce que franchement, les températures sont extrêmement douces. On est largement au-dessus des normales surtout cette année. Bah,
0: D'où l'expression Noël au balcon, pas oui. cotison. <rire> là, c est, c est, on le dit régulièrement. Mais
1: là, c'est vrai que les températures sont remarquables. Ça va jusqu'à 20 cet après-midi à Biarritz. Mmh. Euh, 18 degrés à Ajaccio, 17 à Bordeaux et à Tarbes, 16 degrés à Montauban, 15 à Nice, 14 à Lyon ainsi qu'à Nantes, 13 degrés à Paris et Limoges, 12 à Dijon et 11 à Nancy. Alors, côté ciel, c'est un temps plutôt automnal hein, sur les deux tiers nord du pays, avec cette perturbation qui euh, s'enfonce par l'ouest et qui progresse vers l'est entre la la Gironde, le Limousin, l'Île-de-France et la Normandie cet après-midi, avec du vent également. Et sur l'ouest, on a des averses plus éparses. Et sur un tiers sud du pays, c'est un temps sec, voilé dans le sud-ouest et plus lumineux dans le sud-est. Merci Peggy, à tout à l'heure.
0: Les trains, on va en parler. La grève, ça fait évidemment causer notamment nos auditeurs. Ce n'est pas convenable. On va le dire comme ça. À tout de suite.
1: Pascal Pro, Agnès Bonfillon,
0: RTL.